0: Lämpimästi tervetuloa InspiSpodin pariin. Täällä me inspiroidutaan kaikista erilaisista elämän ja ihmisyyden ilmiöistä ja muutetaan sitä energiaa, mikä siellä takana on, muuttamalla asioiden merkitystä ja sitä, miten me suhtaudutaan niihin. Olen Retta Karvonen, terapeutti, valmennusyrittäjä, Soulway Coachingin toimitusjohtaja. Ja hostaan teille tätä InspiSpodia. Tänään meillä on teemana... Keinoja, joilla me voidaan liikuttaa erilaisia oireita, kuten esimerkiksi vaativuutta, pelkoja, erilaisia haasteita, joita meillä elämässä saattaa olla. Jos haluat vapautua rajoittavista uskomuksista, alitajuisista esteistä ja luoda mindsetin, joka mahdollistaa aivan uudella tavalla omiin tavoitteisiin pääsyn, käy lukee lisää Freedom2Be-valmennuksesta www.soulbaby.fi. Hyvä. Kun me lähdetään työstämään meidän omia erilaisia aiheita, ensimmäiseksi meidän on tultava siihen todellisuuteen ja siihen tilaan, jossa me tunnustetaan, että me ollaan kärsitty. Me ollaan kärsitty, me ollaan ehkä itse luotu sitä kärsimystä, opittu erilaisia selviytymiskeinoja elämän aikana, ja nyt me ollaan matkalla parempaa. Ah, oh, miten ihana energia tästä tulee, kun niin kohtaa, hyväksyy, myöntää, Ehkä siellä voi olla vähän häpeää, siellä on tuomintaa, syyllisyyttä. Annetaan niiden olla, ne virtaa meidän kehon läpi, mutta samalla me ruvetaan luomaan katsetta tulevaan matkalla parempaan. Voi olla, että me ei olla ehkä koskaan päästetty itteemme kauhean helpolla. Voi olla niin, että meillä on ollut lapsuudessa sellaisia varhaisia malleja, joissa me ollaan Opittu, että suorittamisesta ja onnistumisesta palkitaan, mutta epäonnistumisesta tai suurista tunteista koetaankin hylkäämistä, jonka vuoksi me ollaan luotu sellaiset mallit, että tiettyjen keinojen kautta me päästään sinne hyvään fiilikseen, rakkauteen. Tunteet ohjaa kaikkea meidän tekemistä. Ja koska aivot on tämmöinen suuri valikointikone, joka hyvin selektiivisesti valikoi sieltä erilaisia asioita, Perustuen aikaisempiin kokemuksiin, niin välillä minusta tuntuu, että me ollaan enemmän niin kuin automaattiohjauksella kuin se, että me tullaan niin kuin tietoisesti siihen tilaan. Että vitsi, mistä tämä kumpuaa? Miksi mä vaadin itseltäni näin paljon? Miksi tämä suorittaminen muuttuu tämmöiseksi niin itseään toistavaksi noidankehäksi? Ja voisiko ollakin niin, että voi kokea vapautta? Voisiko olla niin, että kokiski yhteyttä muihin ihmisiin, ehkä pysähtymällä heidän ääreen? Intentiona, että jokaisessa kohtaamisessa on mahdollisuus viestiä rakka. Voisiko olla mahdollista, että yhteyttä luontoon. Menistäjättekö, että istuu jonnekin koivupuun alle. Kokis yhteyttä itseen. Usein eletään aika paljon tuolla mielessä, mentaalissa. Ja kun ruvetaan palautua takaisin sinne kehoon, niin se aluksi tuntuu. Ehkä epämiellyttävältä, levottomalta, turhalta, mutta itse asiassa siellä onkin ne kaikki vastaukset ja viisaus. Kehohan on aivan mieletön, se osaa itse hoitaa itseään, jos me annetaan sille siihen mahdollisuudet ja edellytykset. Voisiko olla niin, että on samaan aikaan läsnä tässä hetkessä ja yhteydessä siihen, että mihin me ollaan menossa? Vähän niin kuin uteliaasti tutkien sitä tulevaa. Olet just oikea tyyppi. Just oikeassa paikassa. Kyse ei usein ole siitä, että meiltä puuttuu mitään. Varsinkin jos mä tämän tekemään muutostyötä puutteesta käsin, niin kyllä se tuntuu mun mielestä aika niin kuin ontolta. Vaan kyse on siitä, että me taas muistetaan. Me muistetaan se lapsen omane itsevarmuus, leikillisyys, ilo, rakkaus, hetkessä eläminen. Kukaan ei synny tänne Vihasena tai vaativana vauvana, vaan ne on opittuja malleja, jotka on tullut suojelee haavoittuvaisempia, herkempiä osia meistä. Palataan taas perusasioiden äärelle. Sitä voi kutsua ihmeeksikin. Et voi hengittää, koskettaa ja tulla kosketetuksi. Kyllä mä koen, että se on vähän niin semmoinen helvetillinen tila, kun ei ole kiitollisuutta. Ja kun sitä lähtee harjoittamaan, niin alitajunta lähtee suuntautuu sitä kohti ja aivot rupeaa poimimaan erityyppisiä asioita sieltä samasta arjesta, samasta huoneesta, samoista läheisistä. Voidaan katsoa ympärille, että mitä tuo ihminen tuossa vieressä merkitsee mulle. Miten hänelle rakkautta näytät? Mitä hyvää hän on sulle tuonut? Näyttänyt kenties upealla tavalla jonkun kehittämiskohteen, joka tekee susta vielä paremman version itsellesi ja muille. Usein läheisimmät ihmissuhteet on se suurin henkinen oppipaikka, oppikoulu, koska ne nostattaa meissä peilin tavoin pintaa kaikkia teemoja ja asioita, jotka haluaa tulla kohdatuksi ja käsittelyyn. Aamulla kun me herätään, me voidaan käyttää sellainen ajatus meidän mielen läpi, että mä sain lahjaksi tämänkin päivän. Kuitenkaan kukaan ei luvannut meille huomista, niin se, että me saadaan olla täällä, muuttuu semmoiseksi kiitollisuuden aiheeksi, vähän niin kuin lahjaksi. Saan koskettaa, maistaa, nähdä, kokea, tuntea, mitä mä haluan tällä lahjalla tehdä, mitä mä haluan mun tuoda tänne maailmaan. Se olkoon intentio oli tähän päivään. Ja sitten voi antaa kaikkien näiden ajatusten laskeutua. Vähän niin kuin kivi laskeutuu lammen pohjaan. kaikki oot ihana, hieno ihminen. Ja sulla on oikeus laittaa valot päälle. Mitä jos negatiivinen alkaisi kääntyä positiiviseksi? Jos arkeen tulisi hieman ihmeen tuntua? Ihme siitä, että mä saan tässä juoda istujen kupin hyvää juomaa. Saadaanko me sellainen tila päälle, jossa kun me ollaan kävelyllä, me katsotaan puun lehteä Eikä niin ihmetellään, eikä oikein voida edes ymmärtää, miten jotain noin kaunista ja ainutlaatuista on olemassa. Ja se tavoite on silloin, kun me työstetään tämmöisiä tiloja, joissa me ei olla oltu tyytyväisiä. Meillä on niin Tuntuu, että meillä on liian pitkä matka nykytilasta, toivettilaan ja meille voi tulla semmoista alakuloa, tyytymättömyyttä, turhautumista. Ja tavoitteena meillä on silloin tilan muutos. Sieltä ongelmatilasta siihen ratkaisutilaan, ratkaisuulottuvuuteen. Olkaamme tilassa, jossa me havainnoidaan. Se on valtavan suojaava tila. Se on vähän niin kuin semmoinen tila, joka on kielellisen ilmaisunkin ulkopuolella. Koska ei kieli tavoita niitä ilmiöitä, jotka tapahtuu metatilassa, sanojen ulottumattomissa. Kun sä kävelet peilityyneen lampeen ja oot luontoa Havainnoitkin kaikkea sitä, joka onkin kaiken tämän takana, luonnon Jos me halutaan nähdä arjessa ihmeitä, niitä piisaa. Ne pitää vain poimia, ottaa sydämme. Ja kun tällä tavalla me lähdetään niin kuin toimimaan, me aletaan niin kuin rakastaa sitä ajatusta. että mä tunnen enemmän kiitollisuutta. Kaikista niistä asioista, joita mulla on. Vähän niin kuin toinen jalka on kiitollisuudessa ja toinen jalka on siinä, että kiitos lisää tätä. Kiitos lisää tätä, että mä voi fiilistellä tätä ihan tavallista arkea, tähän liittyviä asioita. Ja sitten se on niin ihmeellinen, että sitä saa, mistä energiasta käsin tilaa. Kuinka mä voin palvella tätä maailmaa? Mun lahjoilla ehkä palvella yhteistä hyvää. Mä ajattelen, että meissä on kaikissa paljon sellaista visionäärin energiaa. Me ollaan vaan ehkä jossain kohtaa elämää unohdettu se ruvettu tekemään vähän niin kuin boksin sisäpuolella ja se voi tuntua ehkä epämiellyttävältä. Se kutsuu, Mä haluan tehdä tässä jotain enemmän. Palataan takaisin sinne. Semmoiseen niin kuin ikiaikaiseen viisauteen, intuitiiviseen olemiseen, jossa me osataan ja pystytään kuulemaan meidän viestejä. Kun me ollaan nähty ja tehty asiat tietyllä tavalla... Ja päädytty tiettyihin lopputuloksiin, niin me voidaan lähteä tutkimaan sitä, että miten mä ylläpidän tätä mun tyytymätöntä tilaa. Millaisia ajatuksia mä lähden jatkojalostaa? miten mä toimin, Miten paljon hyvää, mä itselleni sallin. Ja sitten meitä kiinnostaa se, että miten me voidaan parantaa tai tehdä toisin, saada uusia lopputuloksia. Ja usein meidän pitää ensin vähän katsoa sitä polkua, joka on johtanut juuri tähän lopputulokseen. Ja sitten ruvetaan näkemään niitä erilaisia mahdollisuuksia. Miten me saadaan tehtyä hyvää. Se lopputulos, jota me oikeasti toivotaan. Me ruvetaan näkemään niitä parannuksia ja vaihtoehtoja. Kun me nostetaan ne sieltä tiedostamattomasta mielestä tietoisuuteen, me ruvetaan näkemään, että ah, tuossa me menen vikaan. vaikka tarkoitusperä saattaa olla hyvä. Voi lopputulos olla muuta kuin se, mitä me halutaan. Jos me ei ole tietoisesti hereillä niistä askelista, joita me otetaan, tai siitä energiasta, josta käsimme vuorovaikutetaan. Elämä on kuitenkin muutakin kuin selviytymistä. Meillä on semmoinen, mä uskon, että meillä tosi monella on semmoinen niin kuin kaipuu semmoiseen omaiseen ilon ja inspiraation seuraamiseen, mutta se tuntuu välillä niin kaukaiselta, Ja myöskin jotenkin lapselliseltä tai naivilta tai hävettävältä. Tämmöistähän tämä aikuisuus on. Täällä pitää tietyt vastuut ja velvollisuudet hoitaa. Ja turha käyttää energiaa tuommoisen ilakointiin, vaan hoitaa nyt nämä asiat. Vaikka ne täysin samat asiat voi hoitaa myös eri energiasta käsin. Tyyneydestä, levollisuudesta, rauhasta, ilosta käsin. Ja kun me lähdetään katsoa, Otan tähän esimerkiksi nyt vaativuuden, vaativuuden tunnenlukkoa tai teemaa, joka toistuu. Me voidaan ensimmäisellä miettiä sitä semmosesta niin kuin järjellisestä, loogisesta tulokulmasta käsin. Me lähdetään nimeä uskomuksia. Minun on pakko tehdä näin. En ole rakastettu, jos en suorita. Arvoni riippuu siitä, miten hyvin pärjään uralla tai Yksittäisissä tehtävissä. Nämä ovat uskomuspohjaisia, muiden ihmisten mielipiteitä, jotka me ollaan omaksuttu elämän varrella. Aivot on poiminut, että tämä on varmaan tärkeää ja se on niin fossiilisoitunut sinne mieleen. Me lähdetään kyseenalaistamaan niitä. Järjen avulla toistuvia tapoja nähdä maailma. Me kyseenalaistetaan sitä, että pitääkö tämä paikkaansa, viekö toi eteenpäin. Mihin toimuka perustuu, että sun on tehtävä 50 tuntia töitä viikossa? Me lähdetään horjuttaa vääriä uskomuksia loogisuuden ja empiirisyyden kautta. Tehdään tämmöinen oman elämän ihmiskoe. Mitä todisteet sinulla on, että tuon asian on oltava noin? Eli tuodaan sinne vaihtoehtoja. Ja kun on tutkittu, että miten uskomukset saadaan muutettua, niin sieltä löytyy, että jos se muutat sitä pelkästään puheen tasolla, niin se tarvitsee 400, 400 kertaa toistoa, että se rupeaa menemään sinne korteksi. Mutta jos sä teet sen leikin kautta, niin 20 kertaa riittää. Eli kun sä tuot sinne mielikuvia, kehollistat sen esimerkiksi niin, että aina kun mä kuljen tuosta ovesta, niin tässä on tämmöinen portaali, jossa tämä uusi uskomus on totta tuon oven toisella puolella, ja ruvetaan kehollistaa sitä, että miltä se tuntuu, että ei mun arvo riipukaan mun suorituksista, tai mä riitän, tai virheet ei ole vaarallisia. Miltä se tuntuu kehossa, kun sitä hengittää sisään? Minkälaisia mielikuvia siihen liittyy, siihen toimivampaan uuteen uskomukseen ja tapaan nähdä asiaan? Toinen tapa, miten me voidaan lähestyä, Vaativuutta on kokemuksellinen lähestyminen. Lähdetään vaikuttaa tunteisiin. Vaikutetaan ikäviin tunteisiin. Just nimenomaan mielikuvaharjoitusten avulla me voidaan muuttaa kokemusta. Esimerkiksi kokemusta siitä, että kukaan ei rakasta mua. Mä ei haluttu, ulkopuolinen. Me voidaan tehdä mielikuvaharjoitus, jossa joku lähettää sulle rakkautta ja läheisyyttä. Me visualisoidaan se ja tunnetaan se kehollisesti. Miten sä itse hellit ja hoivaat rakkaudella itseäsi. Ja näin saat elävän kokemuksen, edes häivähdyksen siitä, mitä se rakkaus on. Jos mä saisinkin rakkautta osakseni. Ja koska aivot ei tiedä, mikä on mielikuvitussa tai totta, niin tää rupeaa heti vaikuttaa ja toi kehollistumaan ja muuttamaan sitä fysiologian. Kolmas tapa lähestyy vaativuutta. On toiminnallinen lähestyminen. Me suunnitellaan erilaisia tehtäviä missä me uhmataan ja murretaan vanhoja malleja. Just, että jos on ollut vaativuuden kulttuuri, niin tehdään viikkosuunnitelma, että miten ensi viikossa rupeat kieltäytymään vaativuudesta. Miten sä ihan jätät väliin vaativia tehtäviä tai vaativuuden sanelemia tehtäviä ja otat enemmän aikaa itsellesi. Otat aikaa itsellesi, järjestät aikaa mm. asioihin, joista sä nautit pelkästään sen takia, että tuntuu hyvältä tehdä niitä, ei sen takia, että liikunta on terveellistä tai ystäviä pitää nähdä vaan sen takia, että se haluat tehdä. Ja sit neljäs tapa on tämmöinen suhteessa oleminen. Eli esimerkiksi mitä omien asiakkaiden kanssa tehdään, että miten me voidaan meidän omassa yhteistyösuhteessa meidän välillä korjata uskomuksia ja toistuvia tapoja toimia. Miten joko jonkun terapeutin valmentajan auttavan. Ihmisen persoona voisi toimia korjaavana henkilönä, tätä kutsutaan uusia Et Esimerkiksi terapeutti ryhtyy sellaisiksi vanhemmiksi, jotka asiakkaalta puuttui. Tekee siis yhteistyösuhteessa niitä asioita, joita asiakkaalta puuttui, jolla me saadaan korjaavia kokemuksia. Tämä on hyväksyntää, validointia, lempeyttä, empatiaa, myötätuntoa. Ja sitten se voi tapahtua myös menneisyyden muuttamisharjoituksilla esimerkiksi, jossa terapeutti voi tulla korjaavaksi ihmiseksi lapsuuden tapahtumiin ja opetetaan aivoille uudenlainen malli, jolloin sitten se asian merkitys muuttuu, jolloin se kokemus muuttuu. Tai jos esimerkiksi on ollut kovin kylmät ja etäiset vanhemmat, niin terapeutti voi olla vastakohta, hyvin lämmin, arvostava, validoiva ja huomioiva. Ja me aletaan kertakaikkiaan siirtyä siihen energiaan. Tässä me käytiin nyt nämä neljä tapaa, joilla voidaan lähestyä vaativuutta. Ja aletaan fiilistelemaan sitä, että rakastan sitä tunnetta, kun mun ei tarvitse enää vaatia itseltäni. Mä oon itse myötä tuntonen, armollinen hyväksyntä, armollinen, hyväksyvä itseäni kohtaan. Lähet tavallaan niin kuin luomaan momentumia siitä, mitä sä haluat nähdä ja kokea. Siirryt uuteen ulottuvuuteen. Mä oon ylpeä itsestäni, että mä horjutin tämän vaativuuden vaatimuksia. Ja sitten annoin mahdollisuuden nimenomaan semmoiselle myötätunnolle, lempeydelle. Saapua, vastaanotin, sallin. Päästin irti vastustuksesta, resistenssistä. Ja mä rakastan sitä ajatusta, että nämä tunteet lisääntyy. Ja sitten, kun alitajunta ei vastusta, ne alkaa integroitumaan. Hyvä. jossa oli muutamia keinoja, joilla me voidaan lähestyä eri asioita. Tämmöistä filosofistakin pohdintaa, että miten me voidaan inspiroitua ihan tästä meidän perusarjesta Jos sait tästä podiaksosta oivalluksia, ideoita, tukea, niin jaattaa, sun frendeille tai sun somessa, se hyödyttää meitä, jotta me saadaan tätä hyvää viestiä eteenpäin ja sitten myöden kaikki hyötyy. Tee tästä päivästä semmoinen, että sun missio on myös tehdä jonkun muun päivästä parempi. Saat aivan mahtava. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit. Nähdään ensi jaksossa.